3: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“爱的小天使”单元，为您邀请台中育幼院的社工颜霞怡颜社工为大家介绍台中育幼院有关于早期疗愈服务的相关内容，提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题。专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请台团法人台湾儿童及家庭扶助基金会副设新北市私立大同育幼院的督导许昭宇许督导为大家说明能早。不能晚，谈早期疗愈对于发展迟缓孩童的重要性，希望提供家长、老师可以做参考。节目最后为您安排的是“爱的加油站”，为您邀请获得1 0零八年度教育部施罗奖荣耀的新北市三峡区插角国民小学附设幼儿园的邱丽珍主任为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排。爱的小天使单元，爱的小天使
0: ，每个宝宝都是父母心目中的小天使。让我们一起关心幼儿的学前教育，发现幼儿早期疗愈的重要性
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《爱的小天使》。今天我们特地请到了台中育婴院的早疗社工严霞怡女士，来跟大谈一谈台中育婴院的早期疗愈服务。首先，我们先请颜社工来介绍一下台中育婴院成立的背景
4: 。台中育婴院成立于民国四十二年，那当时照顾的是没有人照顾的婴幼儿。后来，我们的创办人郭鼎顺先生觉得，我们台湾人可以自己来照顾我们台湾人的孩子。所以就从外国传教士那边承接了台中育婴院，在民国六七年的时候，我们的前董事长郭东兴先生也看到很多中度的脑性麻痹、身心障碍的孩子没有地方可以去，没有人照顾，所以台中育婴院就顺应了社会的一个需要，我们转行照顾身障的孩子，一直到现在。另外，也在民国九十八年的时候，我们办理了早疗日托服务，服务对象就扩及于社区需要早期疗育的孩子。什么医院的
2: 背
4: 景？接下来就请您
1: 来谈一谈台中育婴院提供了哪一些早期疗愈的服务，有哪一些特
4: 色呢？台中育婴院的早期疗愈的话，我们提供有特殊教育、保健照护、复健疗愈。个案管理以及支持等服务。那以特色来看的话，我们是以小班教学，师生比的部分大概是一比五，一位老师最多会有五位的孩子，提供个别化的一个定定教学计划以及多元的主题教学。另外，我们也会安排孩子到一般的幼儿园去做融合。另外，也会有联结志工团体，然后安排社区的户外教学，一对一的来协助小朋友。另外，我们也有提供健康与牙齿保健。以及多项的附件疗愈，像是认知、动作、感觉统合以及语言等疗愈。另外，社工的部分会提供个案以及家庭的一个支持
1: 。请教一下颜社工，为了提供更好的早疗服务，台中医院提供了哪些优质的环境跟专业的团队呢？
4: 在优质环境的部分，我们有草皮中庭，那提供孩子户外活动以及游戏的一个空间。早教教室的部分呢，也有多项的一个教具玩具。附件教室的话，像是有物理、职能以及语言教室，以及保健室、牙科中心。语音训练的部分，我们有希望花园以及温室。那在专业团队的部分，我们有特教老师两位。护理师两位，以及专职的复健治疗师有三位，以及兼职的语言治疗师两位，另外有辅具技师一位，辅具助,助理员一位，社工员一位，以及导疗组长一位。我们总共有十三位的专业团队
1: 。再来，请您谈一谈，为了推广早期疗愈的观念，台中育婴院有举办过哪一些活动呢？
4: 医院这边在推广早期疗愈，我们自行办理了身心障碍日的一个圆游会，那有搭配亲子活动或者是幼儿园的参访活动，来推广我们的早疗观念
2: 。
1: 如果民众有任何早疗的疑问，台中医院的联络方式是什么呢
4: ？如果有任何的一个早疗疑问，欢迎来电洽询，那可以拨打零四二三七二七一七零转二一一社公组。或者是来信 babies b a b i e s 点 h o m e s h s c w 点 o r g 点 t w 就可以联系到我们喽。请教一下
1: 颜社工，特殊儿在早期疗愈的阶段，父母的教养上该注意哪些事情？
4: 我分五点来看，那第一点的话，其实呃家长这边要很了解孩子目前的一个发展状况，以及他可能会有的相关的需求，然后平常心去对待。最重要的是要学习放手。那第二个是要以家庭为中心，我们现在强调自然情境及家长的一个参与，像是日常简单的自然活动来诱发孩子的一个语言，或者是训练身体的动作协调，像是吃饭、洗澡或者是游戏的时候，可以多陪孩子说话。那如果孩子有出现沟通的意愿的时候，也应该立即的给予鼓励以及赞赏。那第三个，帮助孩子串联思考，家长这边的话可以逐步增加自己的语言表达内容以及它的复杂度，同时不要去要求孩子的表达能力要一次到位，这样子可以促进语言以及认知的一个发展，帮助孩子逻辑以及注意力的一个增长。特别是家长可以协助孩子来训练。练习情绪的一个描述跟表达，可以增进孩子情绪平稳的一个能力，这样子有助于他们未来的学习以及发展。第四个，正向的教养，以温和的语气，但是态度是坚定的，与孩子发展出互相尊重的合作关系。那着重在问题的解决，多鼓励孩子，并且愿意花时间陪伴与教导孩子。第六个，爱孩子，但也别忘了要爱自己。要接纳自己，这并不是谁的错。那也允许自己拥有自己的兴趣以及时间，并适时的寻求专业的一个协助。最重要是运用支持性的一个团体力量
1: 。另外，父母在亲师沟通上又要该注意哪些地
4: 方呢？呃，我们分两个阶段，第一个是入学前。入学前的这个阶段呢，家长应该持续的训练孩子生活自理的能力，像是自己吃饭、自己穿衣裤鞋袜,袜、自己整理书包等等。那在家多鼓励孩子学习做家事，成长孩子的一个努力，而不是注意到孩子还没有做到哪一些部分。熟能生巧的话，就可以为学校生活能力来奠定基础。那上学之后呢？与老师沟通要先预想自己如何来做表达，用简单的方式说出来。希望老师帮助孩子的方式也要具体、简单又清楚，并且合乎孩子发展阶段的一个需求。尊重老师的专业，但也说出自己的想法，和老师交换意见来讨论，并且表达友善跟感谢，才能做好情师沟通。尤其是家长的 EQ 好的话，可以为孩子赢得好的印象。所以家长的口气跟态度很重要，需要先处理好自己的情绪，然后再来处理事情。此外呢，家长也应该利用平时见面、参与学校活动的机会，来了解老师的班级经营风格以及班规。一来可以观察孩子，二来也可以增进亲师关系
1: 。接下来就请您来破除一下，一般大众对于早期疗愈有哪一些错误观念？
4: 这边提两点，第一个，像我们常会听到“大器晚成”或是“大基慢提”的这种说法，让许多人都会误以为小时候发展慢一点没有关系，但是这可能就错过了孩子发展与疗愈的一个关键期。要知道，如果是三岁以前接受早期疗愈的效果，可是三岁之后的十倍，所以千万不要轻忽了。那第二个，疗愈课课程是上越多越好吗？其实疗愈课程是需要依据医院专业的评估结果来选择适合的疗愈课程，所以建议选定课程之后，好好的与治疗师来讨论疗愈的需求以及进度。课程并不是上多就好，而是要依据课程结束之后专业人员的建议跟技巧，回家之后是要花时间来与孩子互动以及练习
1: 。最后，针对早期疗愈，您还有什么样的话想要传达的呢？
4: 如果当发现孩子发展比较慢的话，像是动作部分或者是语言的部分，都可以电下各县市的儿童发展通报中心，来寻求专业的咨询以及资讯，了解孩子的发展状况。那如果经医疗评估确定了是发展迟缓的孩子的话，也请要切记把握孩子发展的一个环境阶段，适时的给予孩子早期疗愈服务，来协助孩子的发展。另外，每位家长对于孩子们都是怀抱着许多的期许，往往在奔波于各个疗愈单位的时候，却忽略了其实影响孩子最深的是家人的爱与陪伴。唯有好的亲子互动以及家庭关系，才能让孩子有足够的力量来发展自己的生命。祝福每一位孩子都可以快乐的成长
1: 。非常谢谢台中育音乐的社工严霞怡小姐接受我们的访问。现在，我们就把节目现场交还给主持人小莹
3: 。谢谢台中育幼院的严霞怡社工以及伯伯为大家介绍了台中育幼院有关于早期疗愈的服务内容，全提供大家可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请财团法人台湾儿童及家庭扶助基金会副设新北市私立大同幼幼院的督导许昭宇、许督导为大家说明能早。不能晚，早期疗愈对发展迟缓孩童的重要性，希望提供家长、老师可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎
0: 》。爱的搜寻引擎。
3: 今天为大家邀请到的是财团法人台湾儿童及家庭辅助基金会附设新北市私立大同育幼院的督导许章宇，许督导，督导您好，主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请督导为大家来说明能早不能晚，谈早期疗愈对发展迟缓孩童的重要性。那督导，我们刚才介绍了您服务的单位，台纳法人台湾儿童及家庭扶助基金会，然后又附设了一个育幼院。所谓的家庭扶助，它是一个
5: 什么样的一个组织呢？家扶基金会。在民国四十二年的时候，大同育幼院成立，主要服务的有三大对象：一个是育幼安置的儿少，是政府委托安置的；然后另外一个是早期疗愈的服务，就是针对学龄前发展迟缓或身心障碍的儿童提供早期疗愈的服务。嗯嗯嗯、那另外一块是我们在做社区服务，推动一些社区儿少的一些弱势关怀跟预防性的一些工作。督导，那想请教哈。那为什么要成
3: 立这个育幼院？您刚刚说那个受政府委托安置，是指他们
5: 没有父母吗？还是没有人照顾吗？早期的育幼院，大家的印象可能会比较停留在说一些失依孤儿，嗯、就是家庭没办法照顾。嗯、但是近年来，因为社会的变化，嗯、所以我们大概收托安置的对象，可能是经过一些家暴、创伤，嗯、或者是说家庭有一些重大的变故，复杂度就很高了。可能有一些父母吸毒。或者是犯罪，或者是有一些状况，这些孩子回不了自己的原生家庭，嗯、所以我们经过政府的委托，就会还会安置在我们的机构。嗯、那我们是做中长期的一个安置，所以很多孩子进来之后，就一直到18岁才离开。哦、18岁才
2: 离开
5: 啊！所以18岁说实在也是
3: 半大不小哎、欸。是啊，所以就是要念大学。是的。可能才要开始
5: 去找工作啊，对，人家不会用童工的啊，因为法令的关系，直到十八岁。哦、但是我们育幼院就是因为我们有一个基金会的支持，所以我们持续的透过一些募款来协助这些继续升学念书的孩子，或者是说他们还在求学就业的适应阶段的孩子，我们持续的帮助他们，嗯、就是让他们能够自立。那发展迟缓的这一部分又是另外一个领域。是的,是的，因为这边你是管孩子的吃住啊，
3: 甚至于教育啊。那这个发展迟缓有一点是未雨绸缪哎、啊，有
5: 医疗介入、专团介入了。是的，院内的服务其实这个差异性是很大的。嗯、在早疗这个阶段的服务，我们其实比较是机构式的照顾，嗯、孩子都有自己的家庭。他们每天来上学就有点像是特殊幼儿园这样子的一个方式。哦哦哦嗯、他们是有自己的家庭的，从早到晚吗？就是他们早上在八点半九点到，然后到下午三点半，或者是有些做一些课后的活动之后才离开。哦、一两天在这里哦。对，就是白天的时间是在这边一到五、嗯，就有点像上幼稚园这样的一个概念，嗯哦、只是特殊的活动在我们这边进行。哦，那他们来要吃饼干啊？有什么律动课啊？有什么这些的吗？嗯，课程上的安排。如果不了解的话，其实看起来差不多，但是实际上我们是把很多疗愈的部分融合在孩子日常的生活作息当中，哦、就是跟治疗专团合作的一个时间。那家长也要随班复读吗？啊、嗯，并没有，因为家长大部分还是有在工作。嗯工作所以他们会参与，而且我们还非常强调家庭参与。嗯、所以说，他们可以在我们的一些活动，我们会进行邀请。嗯、比如说，有一些社区适应的，我们要出去的、嗯、家长，一方面我们邀请来的话，可以当做陪伴的人力；，嗯、一方面他们也可以在社区适应的过程当中，去看到孩子在这边学习能力的一些成果的展现。哦，所以其实是蛮多元的，是的。好，那我们稍待呢，再请台湾法人台湾儿童
3: 及家庭辅助基金会副设新北市私立大同育幼院的督导许章宇许督导。再为大家说明，能早不能晚谈，谈早期疗愈对于发展迟缓儿童的重要性。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请财团法人台湾儿童暨家庭扶助基金会附设新北市私立大同育幼院的督导许昭宇许督导，为大家说明能早不能晚谈早期疗愈对发展迟缓孩童的重要性。那刚才要许督导为大家简单的介绍了基金会还有育幼院的相关的资讯啊。那想请教，说了这么多，
5: 他到底在哪里呀、啊？我们的地点哈是在。新北市的中和区圆通路上，景安站，<要>然后还有新的一个捷运的接驳点，交通上蛮方便的。这很方便了啊、哦嗯！是的，刚才也提到说，有一部分是属于发展迟缓
3: 的孩子做早疗。那请问这些孩子是怎么样转介到你们那的呢？是他们要自己报名，自己上网看到哦，儿童家庭福祉基金会有有这么
5: 一个服务，还是经由医院？转介的呢？我们的服务对象的来源、嗯、大部分是家长的口碑，哦，还有就是医院的口碑。这些发展迟缓或身心障碍的孩子们，他们会去做除了机构式的疗愈训练之外，他们也会到一些复健诊所，会去做治疗或训练。哦、那因为我们是有资讯之间的互通，嗯、所以家长有时候会透过家庭彼此之间的互通而就是知道我们。嗯哎，但是还有一块是在医疗机构，因为我们也会跟医疗机构端有一些合作，嗯、所以医院他们有可能来支援过我们的一些疗愈服务，所以他们也清楚我们运作的模式，或者说对我们运作的形式也很信任跟认同的，所以他们也会介绍一些合适的家庭来我们这边。哎，不过呢，督导也想请教，既然这么有
3: 口碑，那你们的编制是不是就很庞大了？因为我们知道早期疗愈
5: 就有很多是属于治疗师专团的耶。其实，我们整个基金会来说，我们有五个单位在做早期疗愈服务，嗯嗯、大同只是其中一个单位。我们的单位说实在的，因为会受限到法规的一些要求，嗯、包括说它有在疗愈照顾上面的一个比例，还有一个就是空间配置上也要符合孩子们的照顾数。所以我们目前最高能够收托在日间托育的部分，就是十六位的孩子。哦、我们十六位是的，我们有四个老师，每个老师最多就是四位。在我们日拓团队上面，会有一个教保组长。然后另外也会配置一些助理人力，有会启动义工共同来协助孩子，所以是相当高的一个人力成本。嗯、那另外我们在治疗师的这个配置上面，我们并没有自己专任的治疗师，哦、我们是透过约聘合作的方式，嗯、跟我们合作的治疗师其实都是十多年的一个合作经验，嗯、所以就是他对于我们的运作模式都非常的了解。所以即使不是专属于机构的同仁，哦、但是他们在合作上其实是非常有默契的。不我们知道早
3: 疗其实项
5: 目很多哎、欸。你看看，有感觉统合，也有听力的
3: 、语言的，也有可能是视力方面的，甚至有脑妈的
5: 孩子啊。嗯、你们会收托什么类型的？在收托的类型上面，会因应我们能够有的配置而有些不同。嗯、像目前来说的话，我们以自闭症的孩子。居多，反而是肢体障碍或者是听障这个部分的孩子是比较少的，嗯、因为这就是另外的，像听障的这部分，可能很多都是需要一些特殊的一些辅具。嗯、那在自闭症的部分，嗯、我们的教学团队对这个部分的着力是很深的，嗯、再加上搭配一些专业治疗的老师，可以在孩子各项的一级目标设计上面都是相当完备的。自闭症啊。
3: 这么多年来，想请教有做早疗，还没做早疗。我们这个基金会这么久
5: 了，有没有效果？因为有人还在质疑早疗的效果，哎，早疗是这样。现在投注的努力，你可能要十多年之后，你才会比较出差异来。十多年哦，但是哦就是说，如果说你就整个社会负担的成本来看的话，嗯、大概十年之后，你会得到比较的明显的一个差距。嗯、但是实际上，在家庭教养这个。自闭症的孩童，或者是发展迟缓的孩童也好，每一步我们专业团队陪着他们的陪伴过程当中，其实他们都可以感受跟明显的，透过一些评估的工具，可以知道说孩子的一些服务上面的进展、嗯、能力上面的提升，甚至在他们亲子关系、互动关系、家庭关系上面都有一些明显的改善。嗯、但是那个东西不见得是能够用标准化的评估工具、啊、对，是评估出来的。嗯而且呢，它是几个月
3: ，甚至于几年之后，突然之间展现出来，你们会哇，很。安心的那种感觉，很高兴的，就是有时候那个
5: 能力是超乎我们所预期的，对，因为他们有很多累积的东西在里面，等到那个累积的量够，就、嗯、就一次爆发出来。嗯，我们每天投注他们身上做的一些努力之后，都会有一些收获。所以他就像龟兔赛跑，比的是耐力、毅力了啊。好，那我们
3: 稍待啊，再请台湾法人、台湾儿童及家庭辅助基金会副设新北市私立大同育幼院的督导许章宇许督导为大说明，能早不能晚。谈早期疗愈对发展迟款孩童的重要性。
0: 是教育开讲节目主持人李大华。教育电台六十岁了，在这特别的日子里，我要给予陪伴大家成长的教育电台最温暖的生日祝福。听教育电台节目，能了解全方位最新的教育政策，也能掌握最丰富的教育资源。一切教育资讯都在教育开讲节目中，请记得每周一跟周二晚间七点零五到八点准时锁定教育开讲。
3: 祝你生日快乐
2: ，祝你生日快乐。Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you
1: 。如果我们在外面玩水，看到有人溺水了，要怎么办呢？
0: 遇到有人溺水，不要冒险跳下水，应该大声呼救，立刻打电话报警，然后利用竹竿、木条、衣物等延伸物，或是抛送球、绳等漂浮物，也可以利用船、浮木、救生圈、保地龙等大型浮具划过去等方式进行搭救。以上广告由教育部体育署提供。管那么的水，落加羡慕啊！
6: 大家好，我们是 OK 合唱团。唱团
0: 您现在收听的是教育电台。
3: 欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请财团法人台湾儿童及家庭扶助基金会附设新北市私立大同育幼院的督导许昭宇许督导，为大家说明能早不能晚。谈早期疗愈对发展迟缓孩童的重要性。那刚才姚督导为大家提到了，在早期疗愈这个部分呢，基金会啊，除了相关的教育体系之外呢，还有专团人员。那想请教这两个体系怎么样在现场融合呢？因为孩童在这一整天，其实有无形有形的教学，可是他又不能真的去写字，老
5: 师又怎么样把专团的建议融入？在教学的设计当中呢，这些部分真的是让专业团队磨合很久，在早期合作的方式，就是治疗师好专业团队开了什么样的目标，老师把这些目标转换成让孩子可以生活当中、课堂上面的设计安插进来。可是后来会发现说，这个东西对于孩子来说，如果你不能引发他的兴趣，嗯、没有办法让他投入，可能老师在上面讲老师的孩子。完全没有输入进去，所以呢，我们就会发现说，哎、欸，这个东西其实应该要从孩子现况跟他需要的现阶段的一个目标为开始，反而是反过来的，由孩子的状况为出发。搭配治疗团队、治疗师共同进班来看这个孩子在这个团队当中、在这个课程当中参与的情况，然后再去修订设计他们的发展性的一些目标，还有重点是把它放在功能性上面，把这些东西通通串联在孩子每天的生活作息当中。可能就是像主持人刚刚提到，就是说，哎、欸，会有早上的体能活动。然后会带到点心活动，或者是课堂活动，还有一些是在户外的，就是参与玩啦。啊、对对对，在这样,这样一个过程当中，嗯、每一项都有可能把孩子的一个目标放在里面。我举个例子来说，像因为我们园区其实蛮大的，就、嗯、我们有一块是在做园艺服务的部分。<哇>那我们也有搭配园艺治疗师，就不是传统的物理、职能、嗯、语言这方面，而是把疗愈的需求放在这个园艺里面。嗯、譬如说，早上孩子来，老师们就会带着孩子们。到我们的园艺场所是用保特瓶，嘿<花>， hey, 但是我们浇话是有设计过的哦。保特瓶、嗯、瓶盖上面要自动嘛，让孩子去训练小肌肉，把它转开来開灌水，也要开水龙头，这也是一个练习。灌好之后再旋转起来，然后呢再挤那个保特瓶，这也是挤，也是挤的，是<笑>就是从那个地方喷水出来。嗯嗯哦、当然有好的工具我们可以用，但是为什么要这样设计？嗯、就是让孩子在过程当中建立一个顺序概念。有认知， oh. 然后也有小肌肉的操作，会看到种子种下去之后，每天浇水，它会发芽。Mm. 这个也是一个认知， oh. 跟他的生活是有连接的。然后把这些很好玩的操作的步骤当中，都涵盖了很多疗愈的目标，就是类似像这样子的东西，让它变成是很有趣的。会有个别化的差异吧？那有的孩子他根本就肌
3: 肉没有力量，那那个没办法扭开。是的，是的，您您说对了。比如说那个水龙头，他就没
5: 办法转了、啊。所以有的时候是那种直接一推就有的。你们有这样对？因为每个孩子的状况不同，嗯、所以他就有不同层次。有的孩子只要做到什么部分就好了，有的孩子就是要有人帮忙，有的人还要口语提示。就是、说每个孩子老师会给的目标不同，搭配带他的一些义工或者是老师给孩子的一些策略就会不一样。嗯所以这个东西是非常细节的，真的，外面人看可能就是觉得说，哎、欸，就是在操作讲而已。但是就是真正在里面，就知道每一个细节都有它的意义。也就是说，其实每一个
3: 动作背后。都有训练孩子的意涵在里面。孩子做这个动作绝对不是没有意义的，而是他做出来一定会训练到他某一个部分了，甚至手眼协调都要有，可能还要对答吧？因为你说还有旁边要提示啊，是的,是的，但是的。那他们要同台互动啊，是的，都是大人对他，
5: <的>那小朋友之间互相影响，其实这
3: 也很有趣。对
5: ，您说对，所以我们也会安排融合，嗯、所以我们就会让一般幼儿园所的孩子跟我们的孩子一起参与活动。他们的学校愿意吗？就是要去谈，所以其实我们也很努力在这个部分，因为我们希望孩子也要有跟一般的孩子互动的经验，在那个过程当中自然发生的一些情境，就是我们最好的教材。哎、欸，在那个状况，哎、欸，他知道说有不同的人跟平常的同学不一样，一樣对，那跟他发生的一些互动的方式就会不一样，他可以怎么回应？或者是发生了一些争执，或者是发生了一些什么，说老师当下怎么去介入，怎么样用一些策略处理孩子们之间的一些状况，这些东西其实都是反映应应的、嗯、弹性要很大的、嗯。谈到了争执啊，小孩子吵一架，吵吵闹闹，这个绝对是从
3: 小就会有的。问题是怎么样能够理性的处理这个事情，而不是用那种哭闹？想请教督导，在我们基金会是不是也要训练孩子
5: 情绪掌控这样的一个能力的呢？情绪确实是一块，特别是像自闭症孩子，嗯、有时候他们其实有一些固着的状况，哦、或者说因为他们会比较 focus 在自身的需求的满足上面，所以他们很难去了解到说别人到底是什么样的情况。但是这就是他们在早疗学龄阶段所要去训练跟学习的，嗯、所以老师们会运用一些策略。其实自闭症有些孩子的认知是很好的，<对>所以他可能需要透过一些，也许是图画。有、嗯、些故事性的东西，有一些视觉上面的提示，嗯、让这个孩子知道说刚刚发生了什么事情，嗯、我是怎么样，然后我的想法是什么。有时候孩子的情绪他说不出来，嗯、但是老师可以协助他去缓下来，就、嗯、说你刚刚很生气，是不是？因为怎么样？你其实想怎么样？但是那个同学不知道，嗯、所以他拿了你的东西，你觉得很生气。帮、嗯、孩子把这样的一个情绪透过他没有办法表达出来，帮他表达出来，嗯、然后让他仿说：是的，我生气。或者说，他可以用纸图卡生气，嗯、就是他在下一次的时候，嗯、他就知道，当发生这样的情况，嗯、他可能就去拿那个环境当中的图卡，跟老师说他生气，那、嗯、老师就会做一些处理。嗯、这样的一个方式，都是在生活当中的练习。嗯、对、啊，所以常常就是在鸡飞狗跳当中，嗯、这些事情都是不断的发生。<唉>但是，就是因为有这样的发生，才有学习的机会
3: 。对啊，因为人还是一个群体的孩子，不能永远被封闭在孤独的环境当中，他将来还是要跟社会适应的，所以。就算是做早聊这些孩子，他也是一个小团体、小社会啊。那里面有各种不同的人呐、啊，他们之间彼此的适应啊，等等的，这
5: 个部分可能也是。从小就要行作，当然，因为我们会希望找到机构只是阶段式的协助。嗯、我们最终的目的是希望我们的孩子可以转衔到一般的幼儿园，跟一般的孩子在一般的生活当中，嗯、因为他们不一定是要回归到社会，不可能是永远隔离开来的。嗯、我们只是一个阶段式的辅助，所以在这个过程当中，协助家长有能力是非常重要的，嗯、而不是只坐在孩子的身上。
3: 我们稍待哦，再请财团法人台湾儿童暨家庭辅助基金会附设新北市私立大同育幼院的督导许章宇许督导，在为大家说明能早不能晚，台湾早期疗愈对发展迟缓孩童的重要性。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请财团法人台湾儿童暨家庭辅助基金会附设新北市私立大同育幼儿院的督导许章宇许督导，为大家说明“能早不能晚”谈早期疗愈对发展迟缓孩童的重要性。刚才啊，督导提到了孩子在这个地方也只是阶段性的，希望他未来能够进入我们一般的幼儿园，跟一般的孩子互动，所以家长的能力就很重要了。家长也要上班呐、啊，那孩子在这儿上学啊，在这做治疗，他也不太
5: 可能。那你们要怎么让家长有这个能力，有这个认知呢？其实我们除了针对孩子既定的服务之外，家长服务的这个部分，我们也花了很多的心思做一些服务的设计。哦、譬如说，在我们机构日托的这个部分，那因为日托的家长进来之后，我们就会知道这个孩子的情况，那我们也会透过家访。或者是透过 I S P 讨、啊、论家庭对于孩子的期待，他们希望在这个疗愈阶段的时候，孩子可以能力的提升。但是在过程当中，其实我们要让家长去认知跟认识自己孩子的现况，还有一些能力，也避免过高的一些期待，或者是你对孩子的态度上面要求是不是合理的这个部分，我们也会透过这个过程当中跟家长是有一些沟通的，好让家长试着去了解孩子。现在目前的能力是怎么样？我们现阶段这学期的目标是不是会高过于他的期待？然后再来是说，有一些议题确实是家长很想要解决的，譬如说，哦、老师都说，诶、欸，在机构会，但是回到家里就都不会。欸、好，啊、那当然，其实有的时候是环境，那个环境没有让孩子找到那个<化>对内化。然后一个是说，给他的一些提示或刺激，或者是其实你环境里面有一些其他的干扰因素存在，<對>包括可能是人的。有时候、嗯、长辈对待孩子的态度就会顺着他的，嗯、对孩子也会很聪明的，其实会看到差异的，嗯、所以我们就变得是说，希望整个家庭的参与是重要的。譬如说，今天有一项回家功课，嗯、希望家庭去执行的时候，是希望家庭每一个人都能够参与的。那像孩子的练习机会就会累加，而不是说。遇到这个人可以，遇到那个人就不需要。这样的话，哦、对他来说，他就有一搭没一搭的。嗯、如果说家庭每一个人都知道说，嗯、哎，这个孩子在这段期间他要练习什么，大家一起投入来帮忙的话，他的练习机会就会增加。所有的共识都一样的时候，嗯、他也没有什么那个可以空间，对对对，可以去耍赖。对，哦嗯、那另外我们针对家长，如果说他们有些共同议题，我们就会用家长团体的方式来提供支持。当然这些。有设计的一个团体，其实是增加家长在阴影孩子的一些状况的时候，他有一些策略。那我们针对这个主题，提供家长一些讯息跟资讯，还有怎么样实做。那甚至有时候家长需要有练习机会的时候，我们也会让孩子在日托上课的孩子可以搭配上来进行亲子互动的一个训练。哦，其实它是很多元的。那另外我们也会透过一些亲子活动的一个安排，除了能够来上课的家长以外，我们也把家庭里面的其他成员，包括爸爸。哦，因为爸爸其实有时候是比较隐藏在后面的，<对>但是其实爸爸这个角色实在是非常非常的重要。重要嗯、对，所以我们也会适度的用一些假日的时候办一些活动，把整个家庭，哦、包括爷爷奶奶、父亲都能够拉进来，然后在那个比较自然的、<对>活泼的、有趣的状态下去观察到整个家庭的一个互动情况，然后再做一些个别性的一些介入处理。嗯、所以，其实家长的增能还有观念的。累积，这是非常重要的。所以家长之间也可以互相的激励。是的，是的，我们也鼓励他们成立支持团体，而且我们的工作人其实比较不涉入在其中，我们让他们自由的发展。其实现在的资讯软体很方便嘛啊 ，Line 啊、群组啦、啊，他们很多都会在当中互相去交流讯息。哦、然后或者说有一些疑惑或什么时候，他们就会有家长，我们有一个家长组织的代表，他就会跟机构反映。嗯、那我们也很重视家长的权益，哦、每学期都会有权益委员会，让家长可以做一些提案，让孩子在这个地方他的一些需求可以更获得满足。谈
3: 到这个地方啊、哦，亲师的互动也是很重要的。那家长要怎么让他跟专团之间，我们要尊重专业啊，可是有的时候也要彼此互相的适应，专团也要。体谅一下家长，毕竟不是专业。你让他做这个，你们是经过了几十年的养成教育，家长一下子难免措手不及啊
5: ！不要太急了，嗯、有没有这样的亲师互动啊？跟专团的互动？当然，这也是我们专团一直在学习的功课啊。嗯、因为我们如果说今天我们希望的是培力家长，嗯、所以在过程当中就要让家长要能够有自信，嗯、自己是有能力的。当然，并不是说完全就是孩子来了就是交给专业人员处理就好了。嗯、我们刚刚提到的说，因为孩子毕竟还是在家庭生活比较长期的一个过程嘛，嗯、我们会让他知道在孩子的疗愈上可以怎么参与。那治疗师其实也要去了解家长在生活情境中遇到的困难是什么，哦、而不是只是 focus 在孩子的身上，嗯、然后把那些目标什么都是只放在孩子。但是实际在家庭生活当中是没有办法运行的，这样也是不行。所以我们会、嗯。让家长在 ISP 的会议的时候，家长是可以表达的。然后治疗师他们所开出来的一些目标，也要更符合家长实际上真正遇到的一些困难。如果说有个别的需要，其实有时候我们会邀请家长，就实际上来看孩子在上课的情况。啊、哦，当然那个不会让孩子知道，因为有时候家长来，对于孩子的学习是一个干扰，啊、所以我们会有比较特殊的一个空间的安排，嗯、让家长看得到孩子，孩子看不到家长。哇、嗯！哦啊、对，用这样的方式，然后我们有专业人员在里面说明，让家长更了解说哦，原来孩子的状况是怎么样，那我们做什么样的介入策略，哦、让他知道有人在旁边说明，而不是光看看，看以后家长其实有很多的一些想法你不知道的。嗯对，嗯、然后我们专业人员也试着要进到家庭生活，嗯、我们要去做家访，甚至有时候我们要陪着他去看他在生活情境中遇到什么问题，哦、可能在公园里面，哦、可能在社区的环境里面，嗯、我们要跟着去看，说那个情境到底是什么，嗯、发生什么事，可以有什么策略。哦、我们甚至会跟着孩子去到他们的那个生活情境里面，对甚至啊，就像我们在讲的，有很多的训练的动作要
3: 回到家庭里面继续吧，例如如厕的训练啦，这个拧毛巾的啦。抹布擦桌子的这个其实不是叫他去做清洁，因为他大也做不好，尤其是要训练他的肌肉，这个也要是要看家庭的情况了
5: 吧？嗯，当然有时候我们会觉得说现在的孩子好像被保护的居多，嗯，哦、啊，特别是有一些特殊孩子，这样会觉得说啊，反正他不会就不用做，对，对，但是实际上那个都是最好训练的一个方式，嗯、所以我们都会需要去转换家长的一些观念，说你其实就让他做，比你去上课后的什么治疗课更有效。嗯哦，因为那个东西其实你在家里就可以做啦。哦、然后像堆叠积木啊，或者说那些顺序啊，嗯、处理上面的顺序啦、啊，这些其实，在日常生活当中操作就可以了、嗯。所以啊，刚才啊，我个人觉得督导
3: 提到了一个重点啊，你不要一直填鸭式的给孩子，又去加了很多的课程，你还不如把在我们的基金会里学到的，放了学回去在家里逐渐的演练，或者是慢慢的练习。我觉得这个。才是一个很重要的概念，因为他必须要不断的复习，慢慢的累积那样的一个经验了嘛啊。<是>好，那我们稍待再请财团法人台湾儿童暨家庭辅助基金会附设新北市私立大同育幼院的督导许章宇许督导，再为大家说明能早不能晚谈早期疗愈对发展迟缓孩童的重要性。小电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请财团法人台湾儿童及家庭扶助基金会附设新北市私立大同育幼院的督导许昭宇许督导，为大家说明“能早不能晚”谈早期疗愈对发展迟缓孩童的重要性。那么刚才要谈了这么多，从孩子也有家长。我们还是要旧话重提，早疗真的是对孩子有帮助吗？除了专团家长，大家应该怎么样的来合作，让这个孩子真的或许有一天不需要特
5: 殊教育的服务了呢？早期疗愈他的。效果我们可以从孩子身上、从家长层面，还有就从整个环境系统的部分可以来看。嗯、特别是在孩子部分，其实我们可以看到孩子可能有很明显的，可能在一学期的一个训练之后，他的一些能力就提升了，甚至是超乎我们原本服务目标的设定，会有这样子的。是的，是的，有些孩子可能也许是。过去的经验不足，这个部分的进展反而是快的，甚至他们之后也许到了国小阶段，一般孩子是跟得上的，完全没有差异。哦、可以这样的、哦，是的。哦、嘿，还有一个部分是孩子也会情绪稳定度增加，或者是说他的口语表达变好了，嗯、或者说哎他能够愿意尝试一些他以前不敢尝试的。哦，这些东西特别是对自闭症的孩子来说都是很大的进展。常常这个部分是给专业人员很大的鼓励的，就会看到说这些孩子的进步。哦，有时候会也是支持专业人员继续往下去努，很大的动力。还有一个部分是说，哎、欸，孩子其实有一些东西是超乎我们原本所预期的，就是我们原本可能设计的一个在哪个一些方面嘛，但是孩子呢反而是有一些创意或潜能的发掘。所以其实有时候我们也是跟着孩子在学。我们其实从孩子身上就看到，说要去调整我们的一些教学策略，调整我们一些方向，或者说，哎、欸，我们更理解这个孩子。其实我们是跟着家长一起去更认识这个孩子。我们不会比家长更了解他们的孩子，所以我们也要让家长去看到，说孩子有一些能力的。所以我们刚刚会说，为什么我们需要说有一些跟家长一起带着孩子去参加一些活动的时候，从那过程当中，我们可以陪伴让家长说，哎、欸，你看到这个就是孩子的什么能力，这个就是孩子的什么能力？因为家长会觉得他不知道他的能力在哪里，但是我们就要帮着家长去看，其实孩子已经这些能力都有了。那你接下来。可以下一站怎么做？办这个活动，表面上是出去游玩，其实是当然，当然是的,是的，是的、哦。那当然，在家庭的部分，我们其实会看到，可能有些是因为家长更了解孩子之后，相对的，他就会对孩子的要求变成合理的，期待也会在合理的范围内，亲子关系相对就会比较。缓解以前就会很要求很高。为什么这个你不行？明明就会，为什么那样就会僵持在那边？那亲子关系也不好。嗯、那当然就是说，有可能就会影响到夫妻之间的互动。哦、嗯，因为爸爸觉得这样子，妈妈觉得那样子。你们还要去管夫妻关系吗？其实有时候家庭都需要去理解、<的>去协助、去关心的。嗯、像他们有动力，在这过程当中会知道彼此的立场不同。嗯、然后我们甚至也办一些夫妻相关的亲子教养的团体，嗯、像夫妻一起进来，才能够有一些。概念上面的厘清哦，甚至有些我是男性，那我看到另外一个男性怎么做，我也可以调整我自己。嗯、这个其实有一个示范教育的这个部分在这边，其实对于家庭也产生一些改变，甚至有一些是更可以去影响到整个家庭系统，可能包括长辈的也是会有。就说长辈原本觉得说有一些什么，反正长大就会，嗯、或者说觉得你有没有需要，但是后来原来这样子是有进步的，我看到进步了，就会愿意可以去。嗯、要不然之前有时候就是。女性的家长真的很辛苦，因为所有的人都反对她，就只有她一个人很辛苦，很辛苦。所以，我们也要支持她，就是进到她的环境里面去，有些资讯提供之后，他们就会做一些改变，然后真的去影响到整个家庭都动起来。嗯、不过，督导这
3: 么多年呢、啊，你也一直都在这个线上，想请教，有做早疗跟没做早疗
5: ，日后的发展是不是有差距的？至少是我们看到的是说，有些孩子的能力起来了，但是这个能力可能跟一般的是在智力上面到很高的学习成就这个部分是不见得都可以，嗯、但是基本上他可以成为一个健康人格的孩子，嗯、快乐成长这个东西，其实是我们一个生命个体当中更重要的东西，嗯、而不是在他的学业成就有多好。所以，我们其实在这过程当中也跟家长要做很多观念上面的一些转换。嗯、哦，但有些家长也可能是因为自身的一些议题，他可能会觉得对孩子的一个期待，或者说他自己未完成的部分放在孩子身上。啊、<笑>对这些东西，其实我们在过程当中也看到很多家长也在做自我的修正。那、嗯、其实有些家长他们也因为遇到了特殊孩子，他们反而是去反思自己的生命历程，然后甚至他们就调整了他们自己，嗯、整个家庭也都调整了。然后他们甚至从一个被帮助者成为一个助人者。嗯、哦，我们有些家长其实他们后来就是。投入在服务的工作当中，成为我们的义工，成为我们的支持，甚至也有一些他们可能会走向这方面的一些专业。哇，对，有的是可能去当治疗师了，有的去当特教老师，甚至有的是把他的一些专才用在服务早疗家庭上面
3: 。其实早疗的面向是很多元的，并不是说我们今天讲的物理治疗、智能治疗，还有您刚刚讲的园艺治疗，其实它是在生活当中要不断的够敏锐的，把一些的契机加入，让孩子能够内化。而且要学得这个本领，让他将来能够快乐的生活，快乐的学习，这才是我们的重点哦。是，所以呢，早学教育是非常的重要，所以大家不要有这个大题慢提，也不要担心，因为我们现在台湾我们早疗的系统其实做的非常的好了，是的是的我们的专业都非常的足够，所以跟的专业人员大家一起为孩子。打造一个可预见的未来了好，那我们今天啊也非常的谢谢财团法人台湾儿童及家庭辅助基金会附设新北市私立大同育幼院的督导许章宇许督导为大家说明的能早不能晚谈早期疗愈对发展迟缓孩童的重要性，非常谢谢许督导的说明还有建议，谢谢您
5: ，谢谢。
3: 谢谢财团法人台湾儿童及家庭扶助基金会附设新北市私立大同育幼院的许昭玉督导，以多年来在早期疗愈第一线的经验，提供了大家早期疗愈的重要性。在这呢，也特别要呼吁家长、老师要特别的注重早期疗愈了。好，您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零八年度教育部施罗奖荣耀的新北市三峡区插角国民小学附设幼儿园的邱丽珍主任为大家加油打气喽。
0: 加油站。
6: 油站各位听众，大家好，我是一百零八年度教育部师多奖新北市三峡区插角国民小学附设幼儿园主任邱丽珍，针对发展迟缓孩童早疗，给现场的老师以及家长重点分享。通常，现场老师专业的观察力是儿童发展问题的早期发现者。教导者以及咨询者，我们藉由教学互动观察到幼儿发展的状况，而且我们经由跨专业整合，为迟缓儿拟定了个别的教育方案，设计不同的教学课程跟内涵。我们也协调安排其他专业人员提供疗愈的课程，并且教导家长居家教养儿童的技巧，让专业人员支持现场老师，而现场老师支持家长，让专业人员、现场老师。家长成为发展迟缓儿的学习黄金金三角，而父母为了确保孩子的正常发展，必须随时留意孩子的发展状况。父母通常利用儿童健康手册里的发展状况详细的记录，或者是对照卫福部的儿童发展量表，都可以很清楚了解自己的宝宝发展是否正常。早期发展，早期疗愈。及早透过专业评估，找出发展迟缓儿的需求，才能把握早期黄金期。六岁以前是发展迟缓儿童早疗的重要阶段，透过适当的治疗以及教育的训练，可以降低及改善儿童发展迟缓的现象哦。希望呢，我们这些慢飞天使能因此早日遨游于学习的快乐天空中。谢谢大家。今
3: 天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得1 0零八年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立大学附设实验国民小学资源班的郑金飞老师，我也在这说明他不是不关心谈国小教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项，将提供家长老师可以做参考咯。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期列。六十六点零五分再度收听特别的爱，我们下周见了，拜拜。